0: Eh, recibimos la palabra autorizada de la licenciada en psicología, la señora Virginia Gawel, hoy sin Pedro Aznar de <risa>
1: <risa> Pero mira lo que me haces. <risa> Buen día, Rosita. Eso de palabra autorizada, lo único que puedo garantizar es que me autorizo a mí misma a hablar de estas cosas. <risa> no, pero eh,
0: se supone que vos tenés toda una trayectoria académica que te permite hablar de, de, de ciertos temas que no Digamos. En principio,
1: si sirve, fantástico Y si sí soy una estudiosa de toda la vida de Estos temas, los adoro Y si sé que es, ayudan a las vidas de quienes los escuchan me, Pero ahí es, es la médula de la cuestión Así que feliz de estar aquí Está perfecto Además te digo, tenés
0: un público cautivo Aquí en FM en Argentina Qué bonito más, ¿eh?
1: Pero qué bonito Me honra más. y Esta mañana
0: te anunciaban muy tempranito Eso significa que ya iban a estar prestos Para escucharte y además, después, como bueno, yo sé que vos los audios los subís a tu página, sí. hay gente que se multiplica escuchando estos audios y bueno, supongo que debe ser, deben ser muy útiles, así que contanos vos. mira la,
1: la verdad es, es que... que... La semana pasada subí uno de los audios que, que, que hemos hecho juntas eh, y en una semana, como hay un contador de, de visitas en el sitio web donde se sube el audio, se había escuchado dos mil veces. Así que dos mil personas que llevaron a su casa... Eh, la, eh, el audio de Cuando el Pasado se Repite, que fue uno de los, de los temas que tocamos hace poco. Así que es una maravilla saber que, que podemos ingresar a las vidas de las personas y acompañarlas así. sabes
0: que, eh, a propósito de temas a tratar, el de la semana anterior, que fue la de deshimnotizarse. sí, eh, captó la atención de la gente pero en forma no sé, inusitada te
1: qué diré. bueno, qué bueno, mira qué bonito bueno, una alegría poder acompañar y quizás el tema de hoy no hay quien escape, ¿no? porque de pronto algunos temas son para algunas personas, pero hoy es un tema que no creo que nadie quede afuera, así que eh, el tema de hoy es eh, transitar lo inevitable bien, bien. Eh, dale con todo gusto es un tema complejo, eh, pero me gustaría arrimar algunas ideas, porque todos nosotros, sobre todo los voluntariosos, que somos aquellos que empujamos la vida para que funcione, eh, es como si la vida fuera tracción a sangre y la sangre fuera nuestra, entonces nosotros pedaleamos, ponemos voluntad, ponemos empeño. Y la verdad es que el tipo de persona que hace que las cosas sucedan, eh, si, si es una buena persona a mí me llega muchísimo eh, me gusta la gente que hace que las cosas sucedan no que solo las piensan y debaten y se quejan de lo que funciona mal y empiezan sus frases con habría que hacer tal cosa tendría que haber no sabemos qué entonces bueno eh, en el área del animalismo por ejemplo es muy común yo que a veces hago activismo y hay otros que lo hacen mucho más hay veces en que la gente le reclama a los activistas. Tendrían que darles de comer a los perros de la calle. Y los que lo hacen en general son igual que ese ciudadano que simplemente lleva en su coche o, o en su bolsillo un poco de alimento y se para a darles de comer. Entonces, eh, la gente que hace que las cosas sucedan eh, me llega al corazón cuando es buena gente. Eh, pero justamente... Tendemos a ser los que más sufrimos ante lo inevitable. Porque se nos genera la ilusión de que si hiciéramos esto, lo otro, lo más allá, las cosas no serían como son. Y nos cuesta reconocer a veces que la vida en la vida, como me dijo alguna vez mi terapeuta, hay fuerzas más grandes que las tuyas. O sea, hay veces en que lo que sucede no depende ya de nosotros Hacer nada ni dejar de hacer nada. Eh, y hay veces en que cuando la vida arrolla con sus propias leyes, el voluntarioso se queda con el trasero para arriba como si le hubiera atropellado una topadora. Y después de que los hechos acontecieron, esos inevitables, empieza a echarse culpas a sí mismo. El resto de las personas le echa la culpa a todo lo demás. Eh, pero el voluntarioso se echa la culpa a sí mismo a veces por años si yo hubiera hecho esto y no hubiera hecho lo otro y hubiera hecho lo demás allá y hubiera dejado de hacer lo siguiente y hay veces en que hay que suspender todas esas voces internas y asumir que la vida tiene más fuerzas fuerzas más fuertes que la de uno entonces eh, he recibido en 30 años de ser terapeuta Tanta gente voluntariosa que se echa culpas de cosas que no estaban a su alcance. Somos humanitos y como humanitos poderosos para hacer un montón de cosas y tremendamente limitados también. Entonces hay veces en que nos confundimos las categorías y sin darnos cuenta estamos obrando como omnipotentes pensando que si hubiésemos hecho no sé qué nuestro perro de 17 años no se hubiese muerto. Y la verdad es que la gente que se, se, se iba a suicidar se suicidó. Las crisis económicas acontecieron. Eh, murieron los que iban a morir y nos enfermamos de lo que íbamos a enfermarnos aunque nos hayamos cuidado muchísimo. Y necesitamos saber que hay variables que no están a nuestro alcance. Y en cierto punto... Dejar de forcejear con los hechos o dejar de echarnos culpa de lo que de todos modos estaba sucediendo, iba a suceder. Saber cuál cosa es cuál... Es muy difícil. Por eso, bueno, se suele, por ejemplo, en los grupos de, de adictos, de alcohólicos, de familiares, al finalizar el encuentro se suele elevar esa oración laica que suele decir más o menos algo así como «Señor, ayúdame a diferenciar las cosas que, que puedo cambiar, eh, dame criterio para saber las que no puedo cambiar» y «sabiduría para reconocer esa diferencia». Entonces, bueno, hay ciertas cosas en las que debo declararme impotente, no puedo. Y poder no poder, poder no poder, permitirse no poder, es una adquisición psicológica de la madurez. Saber que hay cosas en donde uno no puede y allí hay un dicho italiano eh, que, eh, que, dice, eh, que, que expresa «Si la vida te da limones, haz limonada» hay veces en que no podemos hacer lo que hubiéramos querido y podemos hacer otra cosa con, la que la vida nos trae, con lo que la vida nos trae renunciando a ser naranjada porque no hay naranjas es tan simple como eso y el que, de quien aprendí ese dicho que es un psiquiatra italiano Roberto Asayoli de la línea transpersonal que es la que yo sigo y enseño también instaló una frase en mi interioridad que es eh, que hay que aprender a colaborar con lo inevitable es decir, que eso es inevitable. Si está sucediendo, eh, necesito colaborar con lo único bueno que la vida presente. Y hay veces ni siquiera eso bueno está. Entonces, cuando ya no hay nada que hacer, ni siquiera algo bueno ante lo inevitable, lo que uno puede hacer lo aprendí en las clases de Aikido. Sabes, es un arte marcial japonés muy suave que se caracteriza por no emprender ningún ataque, sino cuando el adversario viene, aprender simplemente a moverse del modo justo para o que el adversario caiga, a veces sin lastimarse, o uno, aprender a caer. El Aikido te enseña el arte de caer sin lastimarte. Entonces hay veces en que lo único que uno puede hacer es claudicar y en esa caída... Apunta, apuntar a que el daño personal inevitable sea el menor posible, sabiendo que solo una vez caídos vamos a poder levantarnos. En tanto que si forcejeamos y nos rigidizamos y decimos no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, eh, lo único que vamos a conseguir es aumentar el mal, aumentar el daño. Fíjate que la palabra en Argentina se dice quizás otros se escuchen desde otros países, la popular expresión renegar es hacerse mala sangre, sufrir por algo que no cambia en general. Y renegar es decir no, 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 negar muchas veces eh, infructuosamente. Entonces esto está aconteciendo. Ver a veces con ayuda externa, ver qué es lo que yo puedo hacer, y si nada puedo hacer, siempre hay algo que puedo hacer que es a sentir a que la realidad es como es. A sentir, hoy en día se utiliza mucho esa palabra en psicología, es más que aceptar. Aceptar es como decir, suponete que ahora tocaran el timbre en la radio, vos podés eh, aceptar a la persona yendo a atender o simplemente no aceptar no, no atendiendo el timbre en
0: este caso no podría ser lo imposible
1: exactamente, si estás en la calle y llueve ni siquiera podés aceptar estás caminando, llueve podés admitir, que, a sentir que está lloviendo ahí es muy claro el ejemplo claro. pero cuando la vida trata temas psicológicos hay veces en que hay que asentir a los hechos tal como son o sea, esta pareja ya no es, por ejemplo este hijo ya no vuelve se va a radicar en el exterior y ya no, ha, no vuelve es así, ya no hay que forcejear ni manipular y esto está muriendo esta persona está muriendo y es así entonces ir a decirle no papá no digas eso, te vas a poner bien no, es mirar la muerte, sí papá este último tiempo, vivámoslo, vivámoslo de la manera más inteligente posible, abracémonos, charlemos y despidámonos con conciencia y amor. Entonces, a sentir a lo que es o a lo que fue, en el caso de lo inevitable, en general es al presente, es no caer tan estrepitosamente. Cuando uno no sabe caer, se lastima, se quiebra. Por eso los niños pequeños, cuando aprenden a caminar, no se lastiman en general, porque se dejan caer. Entonces, aprender de ellos, porque es el único modo de asumir lo inevitable me estoy cayendo y poder levantarme después si la opción está y creo que si aunque nos vayamos a morir o aunque todo acabe aunque haya un terremoto eh, siempre hay posibilidades mejores cuando acepto lo inevitable y lo transito que cuando forcejeo de un modo inútil porque gasto hasta mi salud mis reservas hasta a veces económicas ¿no? este es más o menos el planteo del tema Rosita
0: de, de a ver. lo que estás tratando en el día de hoy. Eso de aprender a, a, a caer para evitar, digamos, un, una fractura eh, en, en el sentido simbólico de la palabra, sí. digamos. Y lo otro es, ¿cuánto nos cuesta eh, aceptar que lo inevitable tiene que pasar?
1: Sí, nos cuesta muchísimo porque cuando lo inevitable acontece... Eh, transitamos una profundísima vulnerabilidad y eso es normal cuando todas mis medidas de todos modos fallan, fallan eh, es normal sentir fracaso y la palabra fracaso tiene la misma raíz que fragmentos uno queda hecho pedacitos pero como dice el mito de Osiris hay que juntar los propios pedazos eh, que sería como la etapa posterior me, me, me preocupa hoy particularmente el momento en que quizás estamos en un mínimo velerito en medio del mar. ¿Y qué podemos hacer? Somos nadita, el mar es inmenso, el viento es feroz. Entonces allí miro, a ver hay un protocolo de emergencia y el protocolo de emergencia es como los protocolos de evacuación de, de un edificio en un velero el protocolo de emergencia el primero es eh, bajar las velas el segundo posiblemente sea quedarse adentro eh, así hay un protocolo de emergencia cada uno de nosotros sobre todo los voluntariosos los que queremos que las cosas sucedan de determinada manera y ponemos voluntad necesitamos saber cuándo Activar el protocolo de emergencia. Yo lo voy aprendiendo ahora, que voy a cumplir 54, eh, y que me he quebrado muchos huesos, literal y simbólicamente. Y el protocolo de emergencias que estoy aprendiendo es, ahora, bajar las velas y esperar. No hay otra cosa que hacer más que esperar. Lo inevitable está aconteciendo. Y lo único que yo puedo hacer, es, por ejemplo, en mí, es no exponerme en demasía yo tiendo a ponerle el pecho, ponerle el cuerpo, como se dice, y hay veces en que es lo último que uno debiera hacer. Entonces, en el momento en que arrecia la tormenta, esperar, ver lo que está sucediendo, no negar nada de lo que está sucediendo, porque sólo así podremos discernir la diferencia entre lo que es inevitable y no puedo cambiar, y lo que sí puedo. Y hay veces en que lo que sí puedo... Pareció infructuoso durante la tormenta, pareció muy tonto. Quizás la persona, no sé, yo no soy experta en navegación, pero quizás lo único que atinó fue a bajar la vela y vio que estaban, por ejemplo, las luces de bengala en riesgo de humedecerse y lo único que pudo hacer fue ponerla en una bolsita de nylon y se quedó chiquitita con eso en la mano, su bolsita de nylon, muerto de frío, mojado. Pero cuando la tormenta pasó, ese acto irracional que lo pudo hacer probablemente porque no pensaba hay un momento en que hay que dejar de pensar ahora voy a eso la persona tuvo un acto intuitivo, inteligente y cuando la tormenta pasó las luces de bengala están secas, las puede encender y es salvada es rescatada del mar cuando la tormenta pasó si hubiese tirado eso durante la tormenta se hubiesen mojado y nunca hubiesen sucedido el, el rescate y ahí digo algo importante para mí. En, a los que nos gusta pensar, hay veces en que creemos, pensamos, que si fuéramos razonables, sol hubiéramos solucionado o solucionaríamos las cosas. Y eso es la mitad del cerebro solamente. La mitad del cerebro, la izquierda, puede pensar y en ese pensar puede eh, evaluar, puede analizar. Pero las tormentas en general solamente pueden eh, ser sobrellevadas si uno también se detiene a escuchar su intuición. Escuchando su intuición uno puede hacer algo que no es racional y sin embargo es efectivo el instinto, la intuición son desde el hemisferio cerebral derecho por eso Einstein decía que en tiempos de crisis más importante que pensar es crear la creatividad porque en medio del desastre se nos ocurre algo impensado que es intuitivo, no es racional y ese algo impensado puede ser para solucionar lo inevitable y si no, para salir lo menos lesionado posible. Es como si lo inevitable fuese un terremoto en una zona donde no estamos preparados, como si fuese aquí en Opendor un terremoto. Yo no estoy Preparada. pero hay un protocolo, en Chile sí tienen protocolos para los terremotos, pero supongamos que uno no fue adiestrado para eso. Brother David, que es el monje psicólogo ben benedictino y zen, que bueno, hay una, hay una entrevista en el sitio del centro transpersonal que le he hecho a este hombre tan sabio que ahora va a cumplir 90 años, cuando era muy jovencito, en, iba caminando por Austria y de pronto acontece que vienen aviones, se da cuenta de que es un bombardeo y a lo que atina es a meterse en una capilla de su pueblo y se tira debajo de los bancos de la, de la iglesia. Eh, y ahí, cuando él sale, a los minutos, no estaba más la mitad de su ciudad y él había salvado la vida en ese acto instintivo, intuitivo, cuando no había protocolos de, de, de bombardeo de tirarse debajo de los bancos que atajaron las paredes de la capilla, que sí cayeron pero el banco fuerte lo salvó entonces hay veces en que lo único que podemos hacer ante lo inevitable es tener la menor pérdida personal posible y en esto estoy evaluando eh, lo económico y básicamente lo afectivo y la salud exponernos, ponerle el pecho a las balas como decimos en Argentina, no sé si en otros países también puede ser un acto de profunda estupidez y como soy eh, eh, concurso para la, las mundiales de ponerle el pecho a las balas me permito decir esa palabra mira eh, un día estaba yo eh, cambiando el aceite en Luján eh, y era un día tremendo para mí habían parecido, pasado cosas familiares muy duras digo, bueno, me despejo un poco voy a Luján, cambio el aceite ahí en Ruta 7 voy, estaciono el auto en esa bajada que hay hacia el, hacia el Lubricentro eh, como no había espacio dentro me dijeron que lo dejé afuera mi auto entro porque empezaba a llover me siento en un banquito y digo, bueno, aunque sea aquí un minuto de paz en ese momento y veo que llega una camioneta eh, un proveedor con una chica, posiblemente su mujer, su novia, no sé, el proveedor estaciona la camioneta, le pone mal el freno de mano, la camioneta empieza a avanzar hacia mi auto. Yo estaba tan cansada que solo veo lo inevitable. ¿Qué es lo que hizo este muchacho cuando ve que la camioneta avanzaba hacia mi auto? Quizá para salvar a la chica, quizá para salvar a su trabajo, quizá para salvar mi auto. Comete un acto de tremenda estupidez. Se pone entre la camioneta y mi auto. Con lo cual la camioneta avanza y lo estampa en su cadera contra mi auto. Pudo haber quedado paralítico toda la vida. Lo sacaron los bomberos. Yo no pude en ese momento moverme de mi asiento más que ver... Estupefacta. Estupefacta porque dije, yo no puedo hacer nada porque no estaba en condiciones en ese momento. Tenía dos internados en mi familia ese día. Eh, y bueno, digo, no puede ser, no puede ser, Sí después hice un seguimiento, aunque no era mi responsabilidad, un seguimiento de cómo siguió la salud de este hombre, que estuvo todo el verano inmovilizado en su casa, por suerte se salvó, pero pudo haberse reventado, literalmente. Quedó su trasero estampado en mi puerta derecha trasera, eh, hasta que hice eh, muchos meses, muchos, muchos meses. Entonces, hay veces en que ponemos el cuerpo de un modo estúpido, como si fuéramos super chicas, superman. No somos nada, somos humanitos. Entonces, a no cometer excesos ante lo inevitable. Eh, lo digo porque he, he, me he estampado muchas veces de esta manera. Eh, y los superhéroes están en las revistas y en las películas, pero uno es un humanito nada más. Así que. Esto no implica la desidia de no hacer lo posible y decir, bueno, Dios proveerá. No, no, eh, a Dios rezando y con el mazo dando, aseguro. Eh, hablo sobre todo para los excesivos, los intensos, los chiflados como yo, ¿Que creen que pueden hacerlo todo? Bueno, chicos, chicas. Sí, chicos, chicas. Podemos hacer un montón y yo los amo. Porque bueno, somos los que con pequeñas cositas hacemos alguito. Pero bueno, mmm, eh, la vida tiene... Fuerzas más grandes que la tuya, que la mía, que la de estas personas voluntariosas. Y esta es a, a, a la persona a la que le quiero hablar hoy, ¿no? Creo que, que vos también sos una luchadora. Y, y claro, los luchadores luchamos. ¿Para qué otra cosa estamos entrenados? Pero, ¿qué puede uno hacer? Fíjate vos, ahora que estuvo el huracán en Chile, hoy que tenemos fotos espaciales, en un huracán hay un punto quieto. Todo gira, todo gira y en ese girar giran las casas, las mesas, hasta las personas y animales pueden entrar en el área de rotación de un viento huracanado. Pero hay un punto quieto que es el centro. En el centro de un huracán que se ve en las fotos de, de satelitales hay quietud. Entonces en medio del despelote más tremendo hay solamente un lugar de quietud que es el centro de uno. Y desde ahí uno puede a veces eh, hacer la diferencia entre morir arrollado por el huracán o cuando el viento pare, juntar lo que se pueda, entero uno. ¿eh? Entonces esa esa es la metáfora que yo a veces sigo cuando, cuando tengo que poder no poder, no puedo, no me da, no me alcanza, no alcanzo yo. ¿sí?
0: Estoy escuchando Virginia que acabo de recibir un, un este mensajito que Destinado para la licenciada.
1: ¿Qué dice? Contame.
0: ¿Qué trabajo para
1: vos? ¿Para mí? Sí. Mira, el, el, eh, ¿tiene nombre? Tiene nombre, sí. Agradezco el mensaje. La verdad, que el trabajo más arduo para mí soy yo. Eh, creo fervientemente en la mayoría de las cosas que hizo y dijo Gandhi. Gandhi dijo algo muy interesante. Eh, que él decía eh, que he, he uh, asumido el monopolio de cambiar solamente una persona, que es la única que puedo cambiar, y que soy yo mismo, ¿no? Y sé cuán difícil es hacerlo. Entonces, eh, yo necesito trabajar sobre mí para en el momento de lo inevitable eh, retenerme, esperar, relajarme y dejarme caer para luego levantarme. Me cuesta muchísimo, muchísimo. Y también estar atenta para intervenir. Hay veces en que una intervención acertada, inteligente, cambia el futuro, la realidad. Por supuesto que sí. Y sabiduría para discernir la diferencia, claro que sí.
0: Totalmente, pero yo pienso en esto. Las personas eh, nos cuesta mucho asumir nuestras Realidades. Y hasta también nos cuesta, eh, llegado el caso, pedir ayuda. Creemos que todo lo podemos con nuestra, nuestra propia este, capacidad y no es así.
1: No es así y hay veces en que en ese pedir ayuda, y esto lo digo como paciente, eh, que lo sigo siendo y espero poder serlo siempre, eh, siempre porque siempre necesito yo ayuda por lo menos. Eh, el terapeuta tiene... Esta capacidad, como no está en mi lío, no está en mi, en, en mi desgracia, no está en mi problema, se asoma a mí como alguien desde una avioneta se puede asomar a un laberinto. Entonces, yo que estoy dentro del laberinto, no entiendo, eh, 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 estoy empujando espejos, creyendo que por ahí es la salida, no la encuentro, me desespero. El terapeuta ve desde arriba porque no está en mi problema. Entonces, desde esa perspectiva, ve mi desesperación y puede decirme, Ahora descansa porque estás muy agotada, toma un poco de agua y después la salida está a la derecha a 100 metros. Está lejos o a lo mejor está justo a mi derecha y yo estoy empujando en un laberinto de espejos el espejo de la izquierda. Está a la derecha, era sencillo. Todos nosotros hemos salido de problemas que cuando hemos salido no nos damos cuenta de cómo no veíamos que ahí estaba la salida pero claro que vivo, ese es el diario del lunes no entonces, eh, claro que es difícil, la ayuda justamente es la de quien no estando involucrado nos puede decir eh, pasos para tomar sin que muramos en el intento sin que nos desgastemos inútilmente que eso sería el tema no eh, lo inevitable y no gastarse inútilmente diría yo, aunque uno se estuviese muriendo aunque uno se estuviese muriendo, imagino mi posibilidad de muerte alguna vez eh, cuando sea que ocurra eh, sin ningún drama y lo que menos quisiera es eh, chillar y patalear ante lo inevitable o sea, si es lo que es yo me quiero ir de acá tranquila y lo mejor posible eh, fíjate que los japoneses en el Zen, muchos maestros esperan el irse, que es eso inevitable, meditando y saben tanto no luchar con lo inevitable que tienen al lado, en los cursos de paliativos yo suelo hablar de esto meditan sentados y al lado tienen tinta, pluma y papel de arroz y lo último que hacen es un poema de muerte, se le llama que no tiene nada de cruento, es como un acto último de belleza porque el inconsciente sabe ahí viene, aquí me voy entonces lo último que hace es unos trazos que son esos ideogramas de, de las culturas de Oriente y, y, y su último acto en vez de luchar contra la muerte ¿eh? es simplemente transitarla con gracia y coraje, como dice Treya Wilber. Así que eso, ¿no? creo que hasta en ese momento no luchar con lo inevitable es un acto que nos permite la amorosidad, la belleza, el amor, la comunicación posible en los tiempos difíciles así que ojalá que estas palabras lleguen a quien hoy esté transitando algo difícil y puedan acompañarle dentro de la de la poquita eh, de este poquito tiempo eh, acompañarle a, a revisar y a permitirse no poner eh, el trasero para que se estampe con la camioneta no, por favor eh, así eh, que Virginia,
0: ¿se, se puede pedir eh, como quien reza una oración, que tengamos o nos podamos dar espacios de serenidad para después tener capacidad de discernir qué es lo que debemos hacer totalmente. para continuar, ¿no? transitar lo es... inevitable, sí. como vos dijiste, no eh, amerita que uno tenga que poner el trasero para evitar que una camioneta se estampe contra tu, tu vehículo. Total,
1: totalmente, es muy importante y quien esté en este momento en una situación muy difícil... Necesita saber que si no tiene esos tiempos de cobrar perspectiva de descanso, de asesoramiento, de, de, si no tenemos eso lo más probable es que sucumbamos ante lo inevitable, porque no vamos a tener estrategia. Por ejemplo, la gente que cuida a, a personas en procesos de enfermedad difíciles y largos, cuando no saben tomar esa perspectiva, ser relevados, hoy en día, por ejemplo, se habla de la claudicación del cuidador, o sea hay un momento en que el cuidador colapsa y no puede más y no puede más porque ha puesto el cuerpo todo el tiempo entonces en cualquier situación yo diría que toda la vida cada día necesitamos tener un tiempo de, de recalcular como el GPS y si querés lo podemos tomar para, para una próxima columna porque es, un, esta pregunta o este, este aporte que haces es eh, enorme para, para ingresar a él Así pues, que, sí, sí, escucho, escucho. Ah,
0: perdón. Eh, Virginia, sí, no, no, me parece muy bien eh, la idea de, de continuar con estos temas porque nos permiten eh, quizás eh, tomar un, una visión, eh, digamos, desde una distancia que es necesaria para saber qué, qué es lo que uno tiene que hacer para lo que viene luego, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, y en, en nuestro país por lo menos se difundió muchísimo una, la canción Resistiré. Eh, y la verdad es que es una palabra pésima, es hermosa la idea, eh, pero resistir TIR está, hasta la palabra misma, está hablando de un sobreesfuerzo. Y justamente lo que estábamos haciendo es de no ofrecer resistencia, porque donde ofrecemos resistencia, cuando, yo no entiendo muchísimo de electricidad, pero eh, cuando nos secamos el pelo con el, el cabello, con el secador, eh, el secador funciona en calor porque hay una resistencia. La resistencia genera fricción, la fricción genera calor. Cuando yo me resisto a lo inevitable, lo que genero es dolor, fricción, eh, temperatura alta, eh, sufrimiento evitable. Entonces, resistiré en tanto signifique, voy a seguir adelante, está perfecto. Pero hay, en cuanto a actitud, hay que tener mucho cuidado porque quizás estemos poniendo el pecho a las balas, ¿no? Así que, eso. Y no,
0: no se podría pensarlo de otra manera, eh, tratar de eh, generar en nosotros una especie de ingenio para saber qué hacer, pero para eso se necesita... ...un momento de tranquilidad...
1: ...totalmente... ...necesitamos... El, ...sí... ...necesitamos el momento de tranquilidad... ...en las psicologías de Oriente... ...no hay ninguna que no incluya... ...el aprender a quietarse a ...autorregular las emociones... ...eso lo podemos hacer... ...yo hasta por internet... ...doy cursos sobre... ...sobre autorregulación emocional... Eh, ...de hecho viene un tiempo muy difícil... ...el tiempo de diciembre... ...es el tiempo de las fiestas... ...el tiempo donde se producen más divorcios... ...más problemas familiares hasta más suicidios en diciembre. Entonces, estar atentos a regular las propias emociones, a no ofrecer resistencia a lo inevitable, a tomar acciones inteligentes, es algo indispensable, porque enero agarra a la gente deprimida, desgastada, agotada. Entonces, necesitamos sí esa quietud para saber quizás con el tiempo, desarrollar sabiduría emocional. Y esto significa, en las psicologías de Oriente hay un símbolo que es precioso, que es el junco, el junco que se dobla, pero no se quiebra entonces el junco no ofrece resistencia al agua es muy leve la resistencia que el junco ofrece lo que importa es la flexibilidad entonces el agua mece al junco y el junco tiene esa flexibilidad para no quebrarse entonces esa podríamos decir que finalmente quizás todas las dificultades los impedimentos que vamos transitando las tremendas tormentas y huracanes y terremotos sean para que aprendamos a desarrollar esa sabiduría de la flexibilidad emocional eh, porque bueno tal vez la vida de cada persona de cada uno de nosotros sea simplemente la excusa con nuestras historias para que la porción de vida con mayúsculas que está dentro nuestro pueda desplegarse y se va a desplegar también, muy singularmente a través de la dificultad entonces el impedimento es el maestro no es el único podemos aprender de la ternura, del amor de la amistad, del pasear de, de muchas cosas bonitas pero el impedimento eh, nos empuja a que desarrollemos talentos emocionales así que eh, no resistirse es uno de ellos no luchar contra lo inevitable así que bueno eh, redondeando eh, eh, es trabajo, trabajo sobre sí, trabajo sobre sí, es cambiar la actitud. La verdad es que esa es la clave central, no siempre es fácil hacerlo, pero el cambio de actitud, trabajando con personas con los más diversos problemas, el cambio de actitud ante lo que le pasa, la dispone a que cuando la tormenta cese, pueda hacer algo a veces maravilloso con eso que le pasó. Y muchas, muchos de nosotros, me incluyo. Pasado el tiempo, miramos el ayer y dijimos, ¡qué bueno que pasó ese huracán! ¡Qué bueno! La verdad que si quería, me hubiese... Eh, ¿Sí? que
0: me quería decirte
1: dos cositas, eh, solamente por favor.
0: Quería decirte una, eh, por un lado, ¿no? eh, que nos recuerdes eh, cuál es la forma de unirnos a, a ese grupo de gente que vos tenés como... Eh, alumnado virtual con gusto quieran, eh, re repetir o recordar la invitación para el próximo 4 de noviembre que nos viene con mañana.
1: gusto, claro, claro que sí eh, en relación al 4 de noviembre me encantaría saber que vino un pool desde Luján <ríe> eh, porque bueno, vamos a presentar en el teatro hasta Trilce, en Almagro a una cuadra de Rivadavia, es muy sencillo llegar es muy sencillo volver eh, de Amores y Desamores que es una conferencia poética no sé bien qué nombre ponerle porque no, no conozco a nadie que haga algo parecido yo, ¿Es una
0: conferencia poética que va a tener diversos matices?
1: Sí, porque bueno yo en ese caso explico cosas sobre el amor el amor de pareja, de madre, de hermano, de hijo a los animales, a la vida, a sí mismo y voy recitando porque tengo 7000 poemas en mi cerebro guardaditos mi hermano me va a ayudar eh, leyendo con su hermosa voz algunos poemas mi madre también va a recitar y va a cantar y va a estar Alicia Ciara cantando vamos a tener un, un músico y, eh, dos músicos perdón una flautista y un guitarrista acompañando todo esto y yo también voy a cantar algo así Decime, que
0: para los que están interesados que hay uno que ya prometió su
1: pero me encantará él será el hacer
0: para, para poder estar allí sin ningún impedimento
1: con gusto eh, necesitarían reservar la entrada a Ahora les digo cómo. Es el 4 de noviembre, miércoles a las 20 horas. Es mi cumpleaños, lo voy a celebrar así. Eh, porque bueno, fueron coincidencias que me llevaron a que era la única fecha que el teatro tenía en todo el año. Así que bueno, digo, lo hago. Lo hacemos. Eh, y pueden encontrar, por un lado... Reservar las entradas, si, si, quienes quieran ir, y por otro lado, eh, eh, bajar el material gratuito en el mismo sitio que es el del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que es www.centrotranspersonal.com.ar. Ahí encuentran el muro de Facebook, audios, videos, textos, en el sector de materiales gratuitos. Y ahí también se pueden adquirir las entradas para este, este espectáculo de Buenos Aires, ¿sí? Bien. Bueno, Rosita... la
0: página de Buenos Aires. No, es centro transpersonal... Sí, entradas, sí, es centro ¿sí? ¿sí? Ah,
1: centro transpersonal. Sí, no, centro no, transpersonal. Si lo googlean, sí, es centro transpersonal de Buenos Aires. Bien. Bueno, gracias por este tiempo, lo, lo celebro, lo hago con mucho gusto y me encanta encontrarnos para hablar de estas cosas.
0: Bueno, Vir, la verdad que ha sido un placer y, y creo que estamos viviendo un momento bastante particular, de, de... El país, sin la, duda que sí, en la humanidad toda, porque uno cree siempre que es una isla y sí, pero el de este gran mar, pero no, no, no es así
1: exactamente. Y hay que, hay que poner, sí. eh, es muy difícil, es un punto de inflexión difícil. Y cada uno necesita estar informado por, la, por las más diversas fuentes posibles, inclusive sí. la gente. Eh, sí. Y bueno, ¿Cómo se lo evalúa? evaluar, eh, eh, concordar el pensamiento con el corazón, concordar es eh, tirar una cuerda, no, y ahí el cuerda el corazón tienen la misma raíz, el corazón y la cabeza para saber por dónde, por dónde ir según lo, el propio criterio. Eh, bueno. de
0: acuerdo con, digo, con pensar, eh, por ejemplo, que todos los días comienza la vida?
1: Totalmente, totalmente. Y cerraría con una frase de Richard Bach, ¿te acordás? El de Juan Servidor Gaviota. Él decía, existe una prueba irrefutable de que tu tarea en este mundo no ha terminado. Si estás vivo, no ha terminado. Así que es así, es así. Eh, bueno, Rosita, un abrazo inmenso para vos, para quienes escuchan esto en vivo y quienes lo escuchen después en el audio. Siempre serán bienvenidos a sus propuestas, a sus comentarios y gracias a quienes participen con ellos. ¿sí? Muchas gracias. Vivi. Un abrazo muy grande. Una, un abrazo y será una felicidad para mí cariños, hasta muy pronto